0: Mezi soudy.
1: Podcast Kanceláře vládního
0: zmocněnce. O mezinárodní judikatuře lidských práv. Vítejte u prvního dílu podcastové miniserie Kanceláře vládního zmocněnce. V následujících dílech se vám pokusíme přiblížit alespoň část naší práce, kterou se v KVZ zabýváme. Zaměříme se konkrétně na velké souhrné téma výkonů jednotlivých rozsudků nebo rozhodnutí různých mezinárodních institucí, které máme za Českou republiku na starosti. Dnes se ale nejprve obecně pobavíme vůbec o tom, co se pod takovým výkonem rozsudků či pod širším pojmem implementace skrývá. Dozvíte se možná i to, jak si ve výkonu rozsudků Česká republika stojí v mezinárodním srovnání a jaké výzvy nás v nejbližší době v této oblasti čekají. Od mikrofonu zdraví Monika Hanech a naproti mě vítám v nahrávacím studiu kampusu Hybenská naše vůbec prvního hosta, kterým je zástupce vládního zmocněnce Petr Konupka. Ahoj Petře, vítej ve studiu.
1: Děkuju, ahoj Moniko, zdravím posluchače.
0: Petr Konupka působí v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky nejenom před Evropským soudem pro lidská práva už více než 15 let. Práva studoval v Praze i ve Francii a před nástupem do KVZ mimo jiné působil také u Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu. Petr je také takovým naším hlavním hybatelem a tvůrcem klíčových projektů v kanceláři vládního zmocněnce, Třeba zmiňme pravidelně vydávaný Spravodaj KVZ, nebo online databázi eselopo.justice.cz, nebo kolegium expertů k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a jiných mezinárodních orgánů. Vede také projekt z norských fondů, který nám mimo jiné umožnil toto nahrávání. Mohlo by se možná na první pohled zdát, že vydáním rozsudku nebo rozhodnutí, ať už před Evropským soudem pro lidská práva nebo jinou mezenární institucí, celá ta věc končí. Je tomu ale pro nás z pohledu KVZ právě naopak. Petře, můžeš popsat, jak vypadá takový život rozsudku Evropského soudu pro lidská práva po svém vydání? Co se s ním děje?
1: Ano, je to skutečně tak. Rozsudkem soudu se ta věc vlastně zdaleka neuzavírá, tedy v případě, že soud shledá porušení některého zpráv, kterého se ten stěžovatel domáhal. Výkon rozsudku má v zásadě dvě roviny. První z nich je individuální rovina a ta se týká vlastně toho člověka, který uspěl ve Štrasburku a v prvé řadě tedy samozřejmě znamená to, že stát je povinen mu vyplatit spravedlivé zadosti učinění, které mu soud přiznal. Tím se to nicméně nesmazává. Stát má obecnou povinnost vlastně obnovit stav, který existoval předtím, než k tím soudem skledanému porušení úmluvy došlo. V praxi, vlastně v praxi mnoho státu se to nejčastěji děje s prostřednictvím možnosti požádat o obnovu řízení na vnitrostátní úrovni, to vlastně toho řízení, které předcházelo tomu řízení ve Štrasburku, je tomu tak i v České republice. Náš zákon o ústavním soudu umožňuje vlastně úspěšným stěžovatelům požádat o obnovu řízení před ústavním soudem. Co je ale důležité, že ty rozsudky vlastně nemají jenom tuto individuální rovinu, omezenou na konkrétního člověka, jehož práva vlastně byla porušena, ale má i obecnou rovinu. Stát má totiž povinnost zajistit, že obdobné porušení, které soud shledal, se v budoucnu již nebude opakovat sníží tu pravděpodobnost. Že ho? Samozřejmě není možné nic dosáhnout jaksi na 100%. Nicméně stát má povinnost rozsudek analyzovat a nějakým způsobem zjistit, zda za tím porušením se neskrývá nějaký obecnější problém a pokud tomu tak je, tak ten obecnější problém napravit. A to v praxi mnohdy může mít podobu změny právní úpravy nebo změny judikatury soudu. A důležité je vlastně i dodat, že ten výkon rozsudku podléhá určitému dohledu. Není to tak, že by ten stát vlastně mohl, je to 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 čistě na jeho uvážení, ale ten systém dál počítá s tím, že bude vlastně dohlíženo nad tím, jak ten stát s rozsudkem naložil. Není to tedy Evropský soud pro lidská práva, který to dělá, ale je to výbor ministrů Rady Evropy.
0: My se na tu mezinárodní rovinu podíváme později, dneska v tomto podcastu, pojďme se ale zaměřit ještě chvíli na Českou republiku. A ty si mluvil o individuální a o obecnější nebo té obecné rovině. Můžeme zmínit nějaký konkrétní případ, kdy nějaká rozhodnutá věc ze Štrasburku, kde bylo zhledáno to porušení, měla nejenom tu individuální řekněme, rovinu vůči tomu stěžovateli, ale i ten obecnější dopad?
1: Ano, samozřejmě, za těch mnoho let těch rozsudků byla opravdu jako velká, velká, velká řada. Vlastně v důsledku rozsudků Štrasburského soudu proti České republice se měnila právní úprava v mnoha oblastech. Můžu zmínit například svěřování dětí do ústavní péče, rozhodování o vazbě, používání omezovacích prostředků ve zdravotnických zařízeních, vyšetřování trestných činů policistů nebo vlastně nedobrovolný pobyt v zařízeních sociální péče. A mnoho a mnoho dalších. Tady by bylo možné pokračovat ještě dlouho a dlouho.
0: Tak pojďme to zkusit jinak. Který případ s tím obecnějším dopadem zaujal třeba tebe?
1: No, mě za těch patnáct těch zaujalo skutečně velmi mnoho. A kdybych vlastně neměl mluvit o takovém tom největším případu, který asi všichni posluchači znají, je to případ DH a ostatní proti České republice, který se týká diskriminace, romských žáků ve vzdělávání a tomu bude později věnovaný celý celý jeden díl našeho podcastu, tak bych zmínil například věc Kumer proti České republice, což vlastně byla stížnost, byl to případ, který se týkal zacházení se stěžovatelem v policejní cele, kdy ten pan Kumer byl zadržen policií a umístěn do policejní cely a tam z důvodu toho že vlastně byl agresivní, tak byl postupem času poután ke kovovému oku na zdi, pak byl připoután i k topení, byly mu i svásány nohy, atd., atd. A následně vyšetřování této události. Vlastně soud v tom případu shledal porušení článku 3 úmluvy, zakazující ho a ponižující zacházení. A v důsledku vlastně tohoto rozsudku pak na vnitrostátní úrovni se měnila řada věcí, že užitečných věcí se odehrála. Vlastně Proběhlo mnoho školení policistů a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů ohledně vlastně zacházení s osobami, které jsou umístěny do policejních cel a následné vyšetřování případných tedy námitek špatného zacházení v těchto situacích. Co považuji za velmi důležité, tak vlastně byla odstraněna všechna taková oka ve všech policejních celách v České republice, čili k podobnému typu připoutání by již nemělo nikdy dojít. A též nakonec tedy i policejní prezidium změnilo své vnitřní předpisy a vlastně zavedlo, zpřesnilo ta pravidla pro používání vlastně poutání v policejních celách a byla specificky explicitně zakotvena ta podmínka, že k tomu může dojít jenom v případě, kdy skutečně hrozí nějaké, nějaké kvalifikované nebezpečí a není možné tu situaci již zvládat skutečně jinak než, než nějakým spoutáním. A pak samozřejmě to spoutání se musí odehrát způsobem, který není tak to ponižující jako připoutání k nějakému kovovému oku.
0: Takže pokud to chápu správně, že když se v pátek nebo v sobotu nad ránem budeš vracet z nějakého KVZ večírku, podobně jako se vracel pan Kumer, tak už se ti ty hrozné věci stát nemůžou.
1: Ano, nemohou se stát ani tobě Moniko.
0: Tak to je výborné. Pojďme se podívat teď na to, jak to funguje v praxi. Ty jsi tedy vyjmenoval celou řadu pozitivních změn, ke které došlo díky výkonu těch jednotlivých rozsudků na vnitrostátní úrovni. Můžeš prosím popsat, jak to v praxi funguje po té, co Strasburg vydá odsuzující rozsudek vůči České republice? My si ho v kanceláři vládního zmocněnce přečteme a pak to nastává. Tak co s tím? Ano,
1: pak to celé startuje. Tak my samozřejmě necháme rozsudek přeložit do českého jazyka a následně rozsudek publikovat v naší databázi, kterou si na úvod již zmínila, na adrese slp.justice.cz. Zároveň zpracujeme anotaci, kterou zařadíme do našeho čtvrtletního zpravodaje. vlastně i obešleme vlastně veškeré soudy a další orgány, které v té věci rozhodovali předtím než rozhodl Štrasburský soud. Tím vlastně zajišťujeme to, že ten rozsudek má skutečně publicitu a dostane se vlastně ke všem relevantním hráčům a ke všem relevantním subjektům, který, které v té věci rozhodovali nebo, nebo budou třeba rozhodovat v obdobných věcech. Tak, a pak nastává ta fáze, vlastně té analýzy, zda se jednalo o individuální vlastně pochybení ad hoc Nějaké pochybení, které vlastně nemá nějakou obecnou příčinu, či naopak vlastně se jedná o určitý odraz nějaké praxe, nějakého fungování, které je v zásadě běžné. My přitom spolupracujeme s dalšími subjekty, ze soudy, samozřejmě s tím dotčeným ministerstvem, do jehož gestce ta záležitost patří, možná i z kanceláří veřejného ochránce práv. A pak vlastně výsledky té analýzy také společné předložíme, zpracujeme jak, jakýsi návrh, jak vlastně by se v té věci mělo postupovat, a, a ten návrh poté prezentujeme a předložíme k projednání kolegů expertů k výkonu rozsudku soudu.
0: Ty návrhy, předpokládám, mohou mít různou podobu. My se asi o těch konkrétních návrzích budeme bavit v těch jednotlivých dílech, tak pojďme se těch možná více zaměřit na to kolegium expertů, kterým se teď skončil, protože to je poradní orgán, o němž se budeme opakovaně bavit i v následujících dílech. Pojďme si ho trošku blíže představit, jak vůbec kolegium expertů funguje, jaké je jeho poslání, nebo, nebo co je smyslem kolegie expertů?
1: No, kolegium expertů, jak si správně vlastně, nebo jak si už sama řekla, tak je to poradní orgán vládního zmocněnce. Čili je to vlastně takové těleso, které nemá žádné vyloženě jako exekutivní pravomoci, nemůže vlastně žádnému orgánu nic nařídit, nemůže o ničem rozhodnout, ale je to poradní orgán, který vydává závěry a doporučení. A já vám hned uh, vlastně řeknu, může se to na první pohled zdát, že je to málo, že to vlastně uh, třeba v praxi nemusí být úplně, úplně dostavečné a účinné, ale vlastně ta naše zkušenost ukázala, že i vlastně tento mechanismus má vlastně své jako významné místo a může spoustě věcí, věcí pomoct. Uh, kolegium funguje od roku 2015 a vlastně je složeno skutečně ze širokého spektra subjektů. Máme tam zástupce všech ministerstev, máme tam zástupce vlastně všech tří vrcholních soudních instancí, máme tam zástupce obou komor parlamentu, jak poslanecké sněmovny, tak i senátu, máme tam zástupce kanceláře veřejného ochránce práv, nejvyššího státního zastupitelství, A pak máme mnoho expertů z řad občanské společnosti, máme zástupce právnických fakult a máme tam také zastoupenou řadu řadu nevládních organizací. No a posláním, na které se ptáš vlastně kolégia je, je projednat vlastně ty návrhy na postup ve věci po odsuzujícím rozsudku soudu. Na to vlastně zda je potřeba tedy přijmout nějaká obecná opatření, a pokud ano, jakou by, měla, jakou by měla mít podobu. Kolegium v tomto plénu to projedná, dospěje k nějakému závěru, vydá doporučení a ty následně jsou adresovaná příslušnému orgánu a my pak vlastně dále sledujeme to, že ty práce pokračují a, a nějakým způsobem vlastně jsou v běhu. Kolegium se schází podle potřeby, zpravidla teď to bývá v poslední době jednou za rok. Ale existují i pracovní skupiny, které jsou ke konkrétním rozsudkům, pokud samozřejmě ten problém je hlubší a je potřeba samozřejmě ho projednat do větší hloubky, na což v tom plénu samozřejmě není tolik prostoru, tak je ustavena pracovní skupina a ty se pak scházejí výrazně časti, třeba i pětkrát, šestkrát do roka.
0: Ty jsi zmínil, že kolegium vzniklo v roce 2015. Nám ale ze Štrasburku ty odsuzující rozsudky chodí pravda Již o něco déle a umluvou jsme také vázáni poměrně značně déle. Znamená to tedy, že ten model kolegia jsme od někud převzali? Funguje funguje v zahraničí nebo kde kde, kde se vůbec vzal ten nápad na vznik kolegia expertů na naší vnitrostátní úrovni?
1: Tak ten nápad vlastně nám v hlavách zrál již několik let předtím, než vznikal. Ono samozřejmě v různých expertních orgánech Rady Evropy zaznívaly a zaznívají stále určité výzvy prostě členským státům Rady Evropy, aby posílili tu implementaci a ten výkon roz- rozsudků na vnitrostátní úrovni, aby ho dobře koordinovali, protože pro ten štrasburský mechanismus samozřejmě je to jako velmi problematické. Pokud ty rozsudky vlastně nejsou vykonávány, tak potom vlastně při ten soud přicházejí stále ty samé a ty samé stížnosti a pak soud prostě samozřejmě má na stole 100 tisíc stížností a je to. Je to velká výzva, velký problém prostě pro uh, efektivitu vůbec pro existenci toho systému jako takového. Takže ten výkon dosudku je skutečně důležitá věc a ta je státní novina. Ale pravdou je, že vlastně v tu dobu jsme neměli žádný model, který by byl ozkoušený někde v zahraničí, takže uh, jsme nějakým způsobem to ustavili vlastně na základě nějakých svých uh, úvah a analýz. A co je vlastně zajímavé, myslím, že to jako rád řeknu, tak vlastně za postupem, postupem let a postupem času se vlastně Česká republika stala uh, trochu i vzorem vlastně pro ostatní evropské státy. A vlastně ten model, který jsme mi zavedli, tak postupem času vchází pomalu ve známost v Evropě a je do určité míry inspirací pro to, jak i ostatní státy uh, vlastně v té věci mohou postupovat. A já jsem vlastně teď měl příležitost v červnu tohoto roku být na jedné konferenci věnované výkonu rozsudků, která se konala ve Štrasburku a já jsem tam právě byl pozván, abych prezentoval činnost kolégia, a z těch reakcí vlastně i z těch závěrů té konference a vlastně i z množství, množství jako účastníků té konference, které, kteří potom za mnou přicházeli během přestávek a jak se do velmi, velkých podrobností se ptali na to, jako, jak to kolegium funguje, tak můžu říct, že to zbudilo skutečně velký zájem a, a je možné, že takovým způsobem vlastně nějakým způsobem pomůžeme třeba i tomu výkonu rozsudku v jiných státech.
0: To je opravdu moc hezké slyšet, že i my něčím inspirujeme ostatní státy Rady Evropy, protože ne vždy to bývá pravidlem, zejména v následujících dílech už uslyšíme poměrně značnou praxi, kdy naopak my potřebujeme nakukovat nebo inspirovat se v zahraničí, jak Například vykonat některé konkrétní odsuzující rozsudky proti České republice. Takže takže to je je dobré slyšet, že i my můžeme něco nabídnout na evropské úrovni. Přesto, protože znám přece jenom ten proces výkonu rozsudků z naší kanceláře poměrně zblízka, tak mi to nedá říct tuto poznámku. Máme činnost kolegia expertů, máme poradní orgány, máme různé další snahy, bilaterální vyjednávání, různé analýzy, dotazníky a atd. atd. Které vlastně v kanceláři u nás v těch jednotlivých případech vyvíjíme. Přesto se mi zdá, že ten výkon těch rozsudků nebo rozhodnutí i tak trvá často velmi dlouho. Je to tak?
1: No... Jak u, kterých věcí? Jak u kterých věcí? Ono je dobré vlastně si uvědomit, že ten legislativní proces je zkrátka dlouhodobá záležitost z povahy věci. Takže vlastně i v případech, které si já vybavuji a které vlastně nevzbuzovaly žádné nějaké jako kontroverze, nebo nebyla to nějaká úplně sporná záležitost, nebo nevyvolávala nějaký, nějaký nesouhlas, tak stejně, že ten, ten výkon trvá třeba dva, tři roky. Jo? Od toho rozsudku právní moci, pak začnou legislativní práce, ve ministerstvo, vláda, parlament, trvá to. To prostě s legislativními věcmi jde obtížně jinak. Pak máš samozřejmě pravdu, že některé věci, zvlášť ty prostě které jsou opravdu komplexní a široké, tak trvají dlouho. Typický příklad je rozsudek, který už jsem vlastně dneska trošku zmínil DH a ostatní proti České republice. Rozsudek je z roku 2007. Je to, letos to bude již 15 let od rozsudku Velkého senátu. A ten výkon stále není uzavřen. V případě, že se vlastně jedná o takto jako široký společenský problém, který má strašnou spoustu příčin a je skutečně velmi obtížné s těmi věcmi nějak efektivně a účinně hýbat, tak jako z povahy věci to prostě trvá. I v tom věci DH a ostatní mnoho, mnoho věcí bylo, e, bylo přijato. Ono to kolegium prostě není všelek, samozřejmě není to sp- samozpásná věc, nedokáže prostě to vyřešit všechno a rychle, ale je to prostě nástroj, který umožňuje, vlastně který udržuje ty věci hlavně v chodu, jo, který umožňuje tu skutečně širokou debatu odbornou, je tam zapojeno skutečně všichni, kdo k tomu mojí, mohou něco říci, tak tam so, kolem toho stolu sedí, mohou se do toho zapojit, čili to zajišťuje vlastně i tu odbornost, i tu transparentnost celého toho procesu a i tu viditelnost. Vlastně neodehrává se to někde za uzavřenými dveřmi, ale skutečně je to široká věc. Ty zápisy jsou veřejné, dáváme je na internet, všechny podklady k jednání dáváme na internet. A co je taky důležité, tak vlastně tohleto projednání v tom širokém... V širokém okruhu subjektů, tak utváří i určitý tlak vlastně na ten odpovědný orgán. Jo? On prostě musí nějakým způsobem vysvětlovat svoji činnost, zodpovídat se s ní a nějakým způsobem vlastně dávat, případně jako nějaký, zdůvodňovat, proč věci třeba nejdou, jak by mohly. A vytváří to na ní tlak a vytváří to tlak na to, že skutečně vnímá tu věc jako aktuální, živou a i mnohdy i prioritní. Takže to kolegium je takový určitý olej v tom motoru toho státu. A ty kolečka prostě umožňuje, aby se nezasekly, aby pořád jeli. Rychleji či někdy pomaleji. Ale aby zkrátka stále jeli.
0: Aby ten systém fungoval, tak ale... Nemůžeme nezmínit tu druhou rovinu, kromě té vnitrostátní, protože na té vnitrostátní rovině to někdy tedy více či méně funguje, nebo ale i nefunguje. A to nutně třeba jenom v České republice, ale i v jiných zemích. Takže tam máme i tu rovinu mezinárodního dohledu, kterou si maličko naťoknul hned na začátku dnešního dílu. Pojďme se tedy podívat na chvilku ještě do Strasborku, Co v té věci může... Vykonat Rada Evropy. Ty jsi konkrétně zmínil, že jde zejména o dohled výboru ministrů Rady Evropy. Tak jakým způsobem se zapojuje do toho výkonu nebo do toho dohledu nad tím výkonem výbor ministrů?
1: V praxi to funguje tak, že stát je povinen do 6 měsíců od právní moci rozsudku výboru ministrů předložit zprávu a v ní uvést. Opatření, která již přijal, aby ten rozsudek vykonal, anebo harmonogram kroků, které tedy plánuje přijmout k tomu, aby rozsudek vykonal. Výbor ministrů to následně analyzuje tu zprávu a buď tedy je spokojen, a poté, co jsou všechna ta opatření přijata, tak výkon nebo ten dohled nad tím výkonem uzavře. A pokud není spokojen, tak nějakým způsobem vede dialog s tím státem a navrhuje určitá, určitá... Spíš poukazuje na to, ta slabá místa. Jo. Výbor ministrů není ten orgán, který by určoval, co ten stát má udělat. To, ta volba těch prostředků je na státu. Stále je to stát, který vlastně si rozhodne to, co má udělat. Výbor ministrů vlastně dohlíží na to, že se dojde k tomu cíli. Že se bude odstraněno to porušení, které vlastně soud shledal. A pokud vidí, že v některých oblastech ten stát nepřijímá dostatečná opatření, dostatečně účinná, tak vyzývá upozorňuje na to ten stát a vyzývá ho k tomu, aby tu situaci v této oblasti napravil. A v nějaké lhutě ho informoval o dalším pokroku a pak následuje další projednání věci.
0: Ty jsi zmínil, že tedy probíhá nějaký, řekněme, dialog mezi tím výborem ministrů a tím konkrétním státem. Jsou ještě nějaké další nástroje, kromě toho, že se předkládají zprávy, že probíhá ten dialog, řekněme, více či méně písemně a pak taky někdy i v té ústní podobě. A možná pro posluchače můžeme zmínit, že pokud znáte Hudok, tak existuje i verze Hudok Exec, kde se právě na ty informace k výkonu rozsudků můžete podívat, což je někdy docela zajímavé, málo kdo to tam objeví, tak, tak určitě doporučujeme k prostudování. Každopádně jsou ještě nějaké další nástroje, které ten výbor ministrů má k dispozici, když se ten stát odmítá těmi závěry nebo těmi doporučeními toho výboru řídit?
1: Ono, ty rozsudky z výbor ministrů si rozdělí do takových dvou velkých skupin. Jsou to taková takzvaná standardní procedura, což jsou rozsudky, které nevyvolávají nějaké úplně závažné problémy. Jsou to třeba ojedinělá porušení a ty nějakým způsobem třeba hladce běží. A pak je takzvaný posílený dohled. A to jsou rozsudky, které vyvolávají systémové problémy v tom daném státu, strukturální, není to o jediná věc, ale je to otázka celého nastavení celého systému. A nebo jsou to právě rozsudky, kde ten stát z nějakého důvodu nepřijímá dostatečné opatření, věci nejdou tak, jak by mohly a měly jít, či tam vznikají nějaké průtahy. A v tomhle posíleném dohledu potom ty rozsudky jsou projednávány ústně vlastně na plénu výboru ministrů před zástupci všech tedy 40 dnes tedy 40 států Rady Evropy. Výbor ministrů může přijmout rozhodnutí a nebo což je taková jako nejméně třeba řekněme závažná forma, ta se prostě přijíme se rozhodnutí, k níž se ten stát vyzve, aby v určité lhutě přijal určitá nebo zlepšil nějakou oblast a podal zprávu. Anebo nebo v případě, když už ta záležitost skutečně se táhne a ten stát má nějaké už velké zdržení v tom výkonu dosudku, tak se přijme takzvaná zatímní rezoluce, což je vlastně taková, takový už jako druh jako vyššího, řekněme, tlaku na ten stát, aby skutečně tu věc začal e, lépe s ním zacházet. Ale stále se vlastně pohybujeme v rovině takových jako soft politických opatření. Jo? Výbor ministrů nemá v ruce nástroje typu, typu prostě finančních sankcí. Jo? To Státy výboru ministrů tuto pravomoc nesvěřili.
0: V tom posíleném dohledu, pokud se nepletou, my tam máme jenom jeden rozsudek a to je ten již dneska několikrát zmiňovaný DH, je to tak?
1: Je to tak. Je to je to tak?
0: tak. Um, Přesto ty si říkal, že soud se nezapojuje do toho, do toho výkonu, ale zase pokud, pokud se nepletu, tak vlastně protokol číslo 14 k umluvě tu možnost určitým způsobem zakotvil do článku 46 umluvy. A jak to funguje, když se tedy nakonec do té věci vloží nebo možná trošku vlomí soud? A stalo se to doposud vlastně vůbec?
1: Stalo se to, stalo se to dvakrát. Je to, je to tak, jak říkáš, přinesl tu možnost protokol číslo 14, který vlastně vstoupil v platnost v roce 2009, pokud se nepletu, takže je to 13 let vlastně dneska už a za tu dobu se to tedy stalo dvakrát. Takže na tom vlastně vidíme, že je to poměrně velmi jaksi vzácně využívaný nástroj, který spočívá v tom, že vývoj ministrů, pokud skutečně už... Dochází k závěru, že stát se skutečně odmítá řítit tím rozsudkem, je to zpravedla situace skutečně odporu, vlastně, nebo zásadního nesouhlasu státu s tím rozsudkem, tedy udělat to, co z něj vyplývá, tak po formálním upozornění, když výbor ministru tedy vyzve ten stát, tak může dvoutřetinou většinou, je to opět tedy trochu politická záležitost, musí se dvoutřetinová většina těch států na tom shodnout a odhlasovat, že ta věc se předá soudu, aby tedy rozhodl soud. Zda ten stát tedy se řídí tím rozsudkem nebo nikoliv. Jak jsem zmínil, dosud se to stalo pouze dvakrát. Oba ty případy vlastně jsou typově hodně podobné, Je to, jsou to případy vlastně věznění předáků, opozice, z politických důvodů. Jedna věc se týkala Ilgar, pana Ilgara Mamadova v Azerbajdžánu. Druhá věc, která byla rozhodnuta nedávno, pana Osmana Kavali v Turecku v obou těch případech, tedy soud konstatoval, že ten žalovaný stát skutečně se neřídí jeho rozsudkem, nevykonal ho, nepropustil ty dva zmíňované stěžovatele na svobodu. Tak, takže vlastně výsledkem je druhý rozsudek. Jo, výsledkem je druhý rozsudek, který říká, ano, stát se skutečně tím neřídí. Pozitivní je, pozitivně, že vlastně tento druhý rozsudek v tom případu Ilgar Mamadov proti Azerbajdžánu, skutečně vedl k tomu, že pan Ilgar Mamadov nakonec byl propuštěn na svobodu. A, a byla mu nakonec na vnitrostátní úrovni, jak jsem právě zaznamenal teď na té konferenci červnové, tak tam právě zástupci, kteří vlastně zastupovali pana Ilgara Mamadova, tak vlastně říkali, že nakonec i na vnitrostátní úrovni on obdržel vlastně v historicky nejvyšší odškodnění za, za věznění, které kdy bylo, které kdy bylo v Azerbajdžánu vyplaceno. Takže tam ta věc nakonec zafungovala. Uvidíme, jak to dopadne v případu Kavala proti Turecku. Ten rozsudek je čerstvý. Tak uvidíme, jak Turecko tedy naloží s tímto druhým rozsudkem, který mu říká, propustíte pana Kavalu na svobodu.
0: My naštěstí zatím jako Česká republika nejsme vedle Azerbajdžánu s Tureckem na článku 46 umluvy. Jak si ale vůbec stojíme v tom mezinárodním srovnání? Patříme spíše k těm premiantům, protože máme jenom jeden ten rozsudek v tom posíleném dohledu, jak jsme zmiňovali nebo jsme někde v průměru, tak jak je to naším dobrým zvykem uprostřed Evropy nebo jak, jak si vůbec stojíme?
1: No, řekl bych, že nejsme v tom průměru. Řekl bych, že jsme skutečně spíše na té, na té špici v této oblasti v Evropě. Ono je to vždycky trošku zavádějící, ty čísla mají spoustu různých příčin a důvodů, ale, ale přece jenom do určité míry můžou být vypovídající. Můžeme zmínit, že třeba sousední státy jako Maďarsko má těch případů, 14, my máme jeden, které jsou v tom posíleném dohledu a jsou to takzvané leading cases, ty, ty, ty hlavní případy. Oni potom mohou mít spoustu jako klonů, ty případy, takže ve skutečnosti jich třeba je víc, ale ty, které se vlastně v tomto, v tomto počítají, tak je jich 14, Polsko jich má 15, srovnatelné státy, třeba jako Belgie, jich má kolem pěti. Takže můžeme říct, že v této, v, této, v této oblasti jsme na tom poměrně dobře. Pro srovnání můžu zmínit i to, že vlastně státy, jako je třeba Rusko, tak mají těch rozsudků 60, skutečně těch závažných rozsudků. V tomto posíleném dohledu 60, Ukrajina, Turecko přes 50. Tak to pro srovnání, kam ten náš jeden případ.
0: Rusko, ale taky Rada Evropy už vyloučila, takže...
1: Rusko, Rada Evropy vyloučila, ano, je to tak. Ale ty dosudky stále platí. a Rusko, Tureckou, Rusko má stále povinnost je vykonat. Uh-huh. Bez ohledu na to, že bylo vyloučeno.
0: To zní dobře. To zní dobře. Jenom přemýšlím nad tím... Um nad tím klasickým dilematem slepice a vejce, jestli, jestli jsme teda schopni si vyřešit všechny naše lidskoprávní problémy již na té vnitrostátní úrovni, anebo jestli z nějakých důvodů ti stěžovatele prostě k tomu štrasburskému soudu z České republiky nejdou. Což tady asi nebudeme nějak blíž rozebírat, nebo nevím, jestli ty na to máš nějaký názor. Ale myslím si, že to nám úplně nepřísluší, protože bychom byli v rovině spíše spekulací. A bylo by to na jiný díl, tak můžeme zvážit ještě nějakého externího hosta k tomuto tématu. My jsme se doposud bavili hlavně převážně o výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Kancelář vládního zmocněnce se ale nezabývá jenom Evropským soudem pro lidská práva, přestože to má v názvu a proto v každém díle budu říkat, že je to nejenom Evropský soud pro lidská práva, protože do té naší geste spadá i výkon rozhodnutí například Evropského výboru pro sociální práva, taktéž pod radou Evropy, anebo jednotlivých výborů OSN. Liší se nějak výkon těchto rozhodnutí oproti tomu, co se třeba doposud zmiňoval k výkonu těch dosudků Evropského soudu pro lidská práva, anebo je to všechno velmi, velmi podobné?
1: No tak ty základní postupy a ty základní principy jsou v zásadě, v zásadě stejné, uh, ale odlišnosti tu pochopitelně jsou. V prvé řadě ty jsi vlastně mluvila o těch rozhodnutích Evropského výboru pro sociální práva a to si myslím, že je asi jako velmi důležitá důležitá část naší agendy a v poslední době těch rozhodnutí přibývá. Pokud se podíváte na na zápisy z posledních jednání kolegie, tak vlastně zjistíte, že že agenda Evropského výboru pro sociální práva zabírá podstatnou část agendy, kterou se kolegium zabývá. No A tam ta odlišnost, nebo odlišnost, tam jsou vlastně dvě taková specifika. Ono z povahy věci, totiž ta rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, se netýkají individuálních kauz, ale nastavení systému v sociál, oblasti sociálních práv jako takového. Takže vlastně vždycky ty kauzy jsou velmi rozsáhlé, velmi široké, velmi komplexní a velmi složité, ať už se to týká třeba sociálního bydlení nebo rovného odměňování žen a mužů, umistování vlastně dětí do tří let do ústavní péče a mnoho dalších a dalších problémů. Takže ty kauzy prostě jsou vždycky komplexní, složité. Což je prostě jeden velmi důležitý aspekt toho potom vlastně, jak ten výkon, jak ten výkon vypadá a třeba jak dlouho trvá a co všechno vlastně do něj patří. No a druhý aspekt, který je samozřejmě také důležitý, je, že ta rozhodnutí evropského výboru pro sociální práva nejsou z v senzu právně závazná. Ono, to není tak, že by byla nezávazná, skutečně stát má povinnost v dobré víře ta rozhodnutí se k ním postavit, ale má určitý prostor vlastně nakonec, pokud má skutečně dobré důvody postupovat jinak, tak tak může učinit. Ale je tam tam právě tato určitý manevrovací prostor a vlastně absence toho výslovného zakotvení právní závaznosti někdy v praxi může činit problémy. Jo, my jsme vlastně na to narazili ve věci Transgender Europe a ILGA Europe proti České republice, rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva, která se týká podmínky sterilizace pro právní uznání změnu pohlaví. a my o tom později budeme mluvit v celém jednom díle, ale tam vlastně tento argument ze strany některých interstátních orgánů samozřejmě zazněl, že to je rozhodnutí, nezávazné expertní rozhodnutí, které nás vlastně nenutí k tomu, abychom abychom cokoliv na svém přístupu měnili.
0: Takže pokud to chápu správně, tak jde o otázky, jednak tam vlastně vnímám jako rozdíl to, že si nestěžuje konkrétní osoba. Takže někdy je taky těžké potom možná pro ty orgány přijmout to, že zatím nevidí toho jednoho konkrétního stěžovatele. Ale druhá, k, je tam vlastně ta obecná rovina, že jde často o otázky i společensky velmi citlivé. Takže ty jsi zmínil ten transgender, budeme na to mít celý jeden díl a tam právě se zamýšlíme i nad tím, proč vlastně ta politická vůle nebo to nepřijetí té veřejnosti je tak velké a výrazné v této věci. Nevím, jestli my s tím můžeme sami nějak pohnout, přestože máme ten orgán toho kolegia expertů a další orgány. Co ty výbory OSN? O těch jsme nemluvili. Nevím, jestli i tam je nějaká odlišnost, jestli vlastně vůbec máme nějaká rozhodnutí, která bychom tam v současné době vykonávali.
1: V současné době ne, v současné době ne. Historicky samozřejmě ta rozhodnutí tam jsou, Ona tam je vlastně ve skutečnosti jenom jedna velká skupina těch rozhodnutí výborů o SN pro lidská práva, která se týká podmínky státního občanství pro restituce. To je věc, která vlastně se opakuje, je tam, jsou tam desítky rozhodnutí, ale Česká vláda i náš ústavní soud se k tomu postavili způsobem, že shledali, že ta restituční podmínka je v souladu s ústavním pořádkem a nebude se s ní nic dělat. Čili tam vlastně se Česká republika rozhodla ty názory výboru OSN pro práva nenásledovat.
0: Dobře, v tom případě to téma možná raději opustíme, protože, protože by se komentovalo velmi těžce. My jsme zmínili na začátku tohoto dílu, že se budeme bavit zejména o výkonu rozsudku nebo rozhodnutí jednotlivých mezinárodních orgánů, ale zmínili jsme několikrát i ten pojem implementace, který používáme někdy jako podobný termín k tomu výkonu, ale pravda je to asi poněkud širší termín, který zahrnuje i jiné aktivity než čistě v uvozovkách, jenom ten výkon rozsudku samotný. Tak co by si člověk mohl představit pod tím širším pojmem implementace? Jaké aktivity to to vůbec zahrnuje, taková implementace?
1: Ano, máš pravdu. V tom širším smyslu vlastně implementace, v implementaci jde o to, vlastně tu úmluvu a judikaturu soudu uvést v život. Aby soudy, úřady, možná i advokáti vlastně tu úmluvu a judikaturu mohli a uměli používat tam, kde by ji měli a mohli, mohli používat. My jsme si vlastně tohleto začali uvědomovat už poměrně před několika lety, že to může být vlastně problém, ta dostupnost, ta dostupnost a přístupnost, praktická vlastně přístupnost. Mnohdy to není o tom, že by, že by ty příslušné orgány měly nějaký principiální odpor vlastně k tomu, úmluvu a judikaturu soudu používat, ale jde spíše o to, že to je v praxi mnohdy obtížné. Ta judikatura je dostupná v angličtině, nikdy možná ve francouzštině. Ty dosudky mají desítky, někdy stovky stran, čili vlastně v praxi pro soudce může být jaksi jako nemožné při řešení jedné kauzy přečíst 500 stránek ve francouzštině. Čili my vlastně od roku 2012 zpracováváme anotace vlastně té klíčové judikatury soudu proti třetím státům, která vlastně z pohledu těch právních otázek, které v nich jsou dřeší, mají vlastně relevanci i pro české právní prostředí a mohou a měly by být používány i v českém právním prostředí. My vlastně ve spolupráci s vlastně všemi třemi brněnskými vrcholnými soudy i s kanceláří veřejného ochrance práv zpracováváme anotace těchto, těchto rozsudků a ty vlastně umistujeme do naší online databáze judikatury SLP v českém jazyce, která je dostupná na adrese slp.justice.cz. A též vlastně ty úplně nejvíc klíčové, nejdůležitější zrazujeme do online čtvrtletníku z Pravodaje který vlastně vydáváme, vydáváme každé tři měsíce a tam čtenáři vlastně najdou poměrně hezky přehledně rozstříděnou aktuální judikaturu za poslední čtvrtletí, která, kterou by neměli minout.
0: Jde tedy o takové širší aktivity, které pomáhají nějak přinést tu judikaturu a rozhodovací praxi mezinárodních orgánů právě na tu vnitrostátní úroveň. Mimo jiné jsme ještě nezmínili také jeden projekt, velmi aktuální, díky kterému tady dnes nahráváme, a to je právě projekt z norských fondů, který se přesně tady na to zvyšování povědomí o mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv mezi Českou odbornou, a tak a právnickou veřejností zaměřuje. Můžeš jenom stručně závěrem představit malou ochotnávku z toho, co vůbec v tomto projektu chystáme, nebo možná představit, proč jsme se pro něj rozhodli a co obsahuje.
1: Já už jsem to vlastně trochu nakousl u, u, minulé, u minulé otázky. Ono, ten důvod je prostě skutečně ten, že ta snaha je o to, vlastně to Mezinárodní právo lidských práv tomu českému vnitrostátnímu právnímu prostředí zpřístupnit a usnadnit a umožnit jeho používání v každodenní praxi. V tom projektu, který se zmínila, my chystáme hlavně jeden velký webový portál, na který chceme koncentrovat všechny tyto prameny Mezinárodního práva lidských práv. A pokud možno, maximum možného vlastně zpřístupnit v českém jazyce. Takže uživatelé tam naleznou například nově přeložené všeobecné komentáře výboru OSN, což je vlastně taková judikatura, judikatura těchto, těchto výborů, která zpřesňuje vlastně obsah a význam těch jednotlivých práv, které jsou v těch lidskoprávních umluvách OSN zakotvená. Dále tam uh, uživatelé potom naleznou tématické příručky k určitým právním otázkám, které my zpracováváme vlastně judikaturu soudu, která danou právní otázku řeší, komplexně tam uh, uh, nějak dáváme dohromady a na témata, která jsou vlastně relevantní pro české právní prostředí, tam uživatelé naleznou vlastně vše potřebné, co čtrsburcký soud v té dané otázce, jakým způsobem úmluvu vykládá. Co mě osobně přijde jako velmi, vlastně velmi potenciálně velmi, velmi užitečné, a, a co by mohlo skutečně v praxi hodně pomoct, je vlastně určité vlastně rozšíření a vylepšení té naší databáze, o které jsem mluvil. Ona nabízí spoustu výhod oproti třeba klasič, oproti, oproti hudoku, oproti vlastně oficiální databázi judikatury SLP. Je v českém jazyce, má tam ta schrnutí. Čtenář nemusí číst 50-stránkové rozsudky, ale má tam dvoustránkové, třístránkové, poměrně dobře zpracované zpracovaná schrnutí. Ale faktem je, že samozřejmě nepokrývá to celou tu judikaturu. Takže my v tom projektu vlastně usilujeme o to, aby tam vlastně tomu uživateli budoucnu vyjela nejen ta judikatura, která je přeložená, která je vlastně v zásadě ta nejvýznamnější, ale aby tam vlastně potom našel i ty ostatní rozsudky v originále, které vlastně nějakým způsobem ta naše databáze bude komunikovat tedy s hudokem a druhý aspekt, který vlastně nám přišel důležitý, a to je vlastně to provázání té mezinárodní judikatury s tou vnitrostátní, tak my usilujeme o to, aby vlastně pokud tam uživatel přijde, zadá nějaký dotaz, bude vyhledávat judikaturu k určité právní otázce, tak aby dostal nejen tedy tu judikaturu SLP, případně tedy i OSN, ale i judikaturu Ústavního soudu, která vlastně tu samou otázku řeší, aby tedy na jednom místě měl komplexní přehled o tom, co tedy vlastně ten český právní řád, včetně toho mezinárodního, který je součástí jeho vlastně vyžaduje.
0: Snad se tedy máme na co těšit. My doufáme, že tyto aktivity v následujících dvou letech plně spustíme a že vám je budeme moci představit, tak nám prosím držte pěsti. A s touto prozbou se loučíme ze snahra- z nahrávacího studia Kampusu Hybenská. Moc děkuji prvnímu hostu Petru Konupkovi za to, že dorazil dnes do studia.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A těšíme se s vámi na slyšenou příště. Za technickou i psychickou podporu děkujeme kolegni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.